0: Las cosas que hemos olvidado Amigos y hermanos Nos podemos olvidar de muchas cosas Pero jamás nos olvidemos de Dios Anhelar a Dios No es anhelar la iglesia Anhelar a Dios No es anhelar el templo Anhelar a Dios No es anhelar mi ministerio Anhelar a Dios Es corregir las cosas que más nos duelen Guardar los mandamientos es anhelar a Dios. Y para anhelar a Dios, vas a tener que hacer un sacrificio. Vas a tener que morir a ti mismo para decir, no, Señor. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. No todo está perdido. Si tú cambias tus anhelos por los de Dios, verás los resultados que deseas en tu vida. Continúa con nosotros y escucha las cosas que hemos olvidado. Amigos y hermanos, nos podemos olvidar de muchas cosas, pero jamás Jamás, jamás nos olvidemos de Dios ¿Lo puedes decir conmigo? Jamás, jamás, jamás nos olvidemos de Dios La palabra del Señor en el Salmo capítulo 42 versículo 11 dice ¿Por qué te abates su alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, punto y coma Porque aún he de alabarte salvación mía y Dios Oremos al Señor Padre gracias por esta hora, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia Gracias Señor por las pruebas y gracias por las bendiciones Hoy suplicamos que tu gloria sea derramada sobre cada una de nuestras vidas Y que tu Espíritu Santo nos hable para reanimarnos, para vivificarnos Y para darnos tus bondades a través de la predicación Oramos por aquellos que no te conocen, por los que tienen endurecido su corazón en Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos ¿Cuántos estamos alegres de estar en la casa de Dios? Amén. amén Es increíble cuánta gente quiere y no puede Y me refiero a aquellas personas que por alguna situación u otra No pueden estar en una iglesia Amigos y hermanos el Salmo 42 es parte del segundo libro de los Salmos Diga conmigo es parte del segundo libro de los Salmos Pero tiene una característica y cualidad el salmista en el capítulo 42 está hablando de un anhelo en su corazón, un anhelo en su corazón Y los anhelos muchas veces son nuestra mejor motivación Nuestros anhelos son los que nos hacen despertarnos y trabajar con ahínco, con entrega y con poder Para hacer un buen labor o un buen desempeño La pregunta que tengo en esta mañana es ¿Tienes tú algún anhelo en tu corazón? ¿Hay algo en tu corazón que te motiva a diario? ¿Hay algo en tu casa que te dice Hombre, qué bueno que mañana sea lunes Porque voy a ir a conquistar lo que no he conquistado? Esos anhelos son importantes Pero ningún anhelo debe ni puede estar Por encima del anhelo de la presencia de Dios ¿Alguien dice amén esa palabra? Como dijo la hermana Pat, Solo un amén <ríe> Así ¿Ah? decía ¿Hay algún anhelo en tu corazón? Yo tengo algunas bucket list ¿Verdad? Algunos anhelos, ahora que me estoy poniendo viejo Y que la vida ya me vale, ajá Ah, usted tiene otros anhelos Cuando era joven yo anhelaba poner un título Que dijese doctor licenciado, PHD, PHD Ese era un anhelo Ahora que estoy viejo, mi anhelo es que nadie me moleste Alguien dice, amén, alguien está conmigo Yo estoy feliz porque la familia está de viaje Y aún así el perro molesta, Qué terrible Tengo un perro que ronca hermano y cuando él quiere estar al lado de uno Me despierta a la una de la mañana Se imagina usted a un ser humano de 53 años Hablándole a un perro en la madrugada Porque el perro ronca al regresar Amigo y hermano Todos tenemos diferentes anhelos Pero este salmista Anhelaba la presencia de Dios Una de las cosas que dice el Salmo Es que era un Salmo de los hijos de Coré Pero lo curioso es que está escrito en primera persona o sea que quien quiera que lo haya escrito tenía un anhelo por algo que él ya conocía. Y la persona que escribe este salmo ya conocía quién era Dios y qué Dios hacía. Por eso me atrevo a decirte que si te vas a olvidar de algo, no te olvides de Dios. Alguien dice amén esa palabra el día de hoy. Olvídate de la fecha de tu cumpleaños, olvídate de la fecha de tu aniversario que te puede causar la vida. A ver, pero no te olvides del día que está consagrado al Señor. Quiero decirte que no todo está perdido porque... Dios está con nosotros La Biblia dice en el Salmo capítulo 42 Versículo 11, ¿Por qué te abates? ¿Sabe por qué nos abatimos? Porque estamos caminando a mucha o demasiada Distancia de la presencia de Dios ya no es nuestro anhelo Leer la palabra ya no es nuestro anhelo Elevar una plegaria mucho menos Asistir a la iglesia será alguna cosa programada Pero no hay un anhelo Hombre, qué difícil es ver la frontera Entre México y Estados Unidos Uno de nuestros pastores Edén Romero Estaba allá predicando hace unos días Y se fueron a un parque Que queda a dos cuadras De la frontera con los Estados Unidos Y parte de la familia De estas personas Algunos mexicanos, otros hondureños Otros salvadoreños Yo casi costarricense, no veo que se vayan para allá Llegan a la barda y los domingos o los sábados Tienen un día de visita a través de una barda Y los padres pueden chinear a sus recién nacidos A través de la barda No sé cómo se le ha a la señora Pero los milagros existen A <risa> ver, qué terrible ¿Ah? Igualito a mí dice Y el bicho es así Y el cipote rubio y ojos azules ajá. Pero Dios es bueno hermanos Y ellos anhelan Anhelan cruzar esa barda Esa barrera, ese muro Otros son más locos Como anhelan tanto su libertad Como este narcotraficante que fue Pues puesto ya tras las rejas Y aparentemente por toda una vida Anhelaba tanto estar en libertad Que ocupó todos los millones malavidos Para que abriesen un túnel De un kilómetro de distancia y dentro del túnel pusieron unas líneas como férreas, como de tren Y montaron una motocicleta de tal manera que funcionaba como una locomotora Y compraron a todas las autoridades de las cárceles donde estuvo por muchos años Porque él anhelaba su libertad Ignorando lo que la Biblia dice Y la Biblia dice que el que practica el pecado Esclavo es del pecado Muchos de nosotros esta mañana Aunque no me lo esté diciendo Lo ha pensado y dice Yo quizás me voy a ir para Estados Unidos otros decían el año pasado, yo quizás me voy a ir allá para Europa, voy a tratar de entrar por España o voy a entrar por Italia o voy a ir directamente al Reino Unido y de repente te has dado cuenta que Reino Unido ya bloqueó y tienes que pedir una visa, te diste cuenta que en México te tienen una visa, luego te das cuenta que en España te pueden regresar, no están dando asilo político, luego de Canadá ya te regresaron porque lo que tú anhelas está equivocado porque los hijos de Dios debiéramos de anhelar la presencia de Dios. Si tú cambias tus prioridades Los resultados van a cambiar Si tú cambias tus anhelos Los resultados van a cambiar Nosotros estamos siempre en emproblemados Porque estamos anhelando las cosas equivocadas Y lo primero que me dice este Salmo En el capítulo 42, versículo 11 Es que una persona que no anhela la presencia de Dios Es una persona que siempre está abatida Amigos y hermanos, en El Salvador entró una cola, yo no sé si es un sistema de, de baja presión, yo no sé si es un huracán, no estoy definido qué es, lo que sí sé es que en horas de la tarde del día de ayer, para los que están fuera de las fronteras patrias Comenzó a azotar una tormenta, que tengo un amigo que está en su rancho de playa con su esposa y sus familiares Miren, pastor, aquí se cayeron hasta los postes, aquí nos rompió hasta el techo de la casa Le dije fíjense que aquí no se ha sentido, más había tardado en decir que no se había sentido Cuando se manifiesta Satanás hermano, Qué terrible Y comenzó a azotar para todos lados, ahí me tenía, le conté que la casa estaba solo Y dije Señor quizás así me querías agarrar, <risa> a ver, Qué terrible, me voy a ahogar yo solo, ah y el otro salía al patio El perro hace relajo Imagínese otra vez Al hombre de 53 años Solo en una casa Perro no te mojes No seas bobo Amén y, y él entraba O sea Yo no sé si solo yo hablo con los animales Usted no habla con sus hijos hermano ¿Cómo no vaya Es lo mismo Y de repente comenzó a caer Ese gran tormentón Y la cosa parecía que iba. Sí. Amigo y hermano Hace 14 años unos fieles hermanos de una iglesia Quien amamos mucho perdieron la vida también En una situación similar en un bus Un bus que fue arrastrado por una corriente Y todo el mundo estaba culpando a medio mundo Nosotros honramos la vida de ellos Pero yo tengo la seguridad y la certeza Y la paz en el corazón Que esas personas porque son cristianas Y fueron creyentes y dieron testimonio Ellos no vieron lo que nosotros vimos Ellos vieron la gloria de Dios hermano Alguien le dijo mire no se muevan No se pongan para acá, gloria al Señor Y parecía que ese autobús iba arrastrado contra las cosas Pero no lo quiero hablar porque lo siento en mi corazón Ni porque le quiero hacer un favor a la iglesia Le estoy hablando porque la Biblia dice Que a Esteban cuando lo estaban apedreando Y le pegaron el montón de pedradas y golpes Él puso los ojos en el cielo Y vio la gloria de Dios ¿Alguien entiende lo que estoy predicando esta mañana? ¿Te das cuenta que cambiar tus anhelos cambia los resultados? Si sí, ese aplauso es para Dios lo amo de corazón Entonces la pregunta que te tengo en esta mañana Es porque siempre andamos abatidos Y las etapas de la vida sí son uno sabe que comienza a envejecer Cuando las cosas funcionan diferente De repente esta semana Me estaba viendo las manos y Ya tengo pecas en las manos hermano. Eso es grave La señora yo sé que se puede estirar la cara Y todo, pues el buche no lo puede estirar Como que es pollo ando. De arriba bien planchada Y de aquí toda arrugada. Ve a su vecina, padre habla Esta mujer, amén Son etapas de la vida Y no me tengo que abatir Porque he estado entrando en esta etapa Amigo tal vez usted está en la etapa De la soltería, en la etapa de la viudez En la etapa, no sé en qué etapa está usted Pero no se abata Tiene un gran Dios que cuida de usted Tiene un gran Dios Que conoce sus deseos Y nuestras debilidades Por favor, no se abata nuestro padre nos obligaba muchas veces Yo no he sido nunca muy de playa Y aunque Dios me dio el cuerpo de ballena Está bien Pero no he sido de playa Entonces nos llevaban a la fuerza a la playa Yo sufría Mamá iba, mi papá, mis dos hermanas mayores Los pequeños no habían nacido todavía Y yo preguntaba todo el camino hermano Esa playa queda por el kilómetro ochenta hay que pasar los túneles Y apenas íbamos por Santa Tecla Decía ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Y usted sabe cómo son las mamás Con tal de no abatir al faraón Que va manejando el carruaje ¿Verdad? Cállate Tiene quieto Y le tiraba pedazos del pan Para tenerlo quieto aún Abatido Y a la hora de llegar Tan pronto nos abrían la puerta Salía como que era Perro a las olas y todo y aquí nos vamos a ir y aquí nos vamos a ir y aquí nos vamos a comer y aquí nos vamos a comer alguien me acompaña en ese sentir aquí nos abatimos gente que está preocupada porque no tiene el relajo para la salsa del chumpe el 31 apenas llegó julio hermanos estamos abatidos ay mira yo no sé imagínate la niña llega a tener gemelos tres años tiene la criatura todavía Tres años Nos abatimos ¿Por qué? ¿Acaso no vemos la mano De Dios? ¿Acaso no vemos sus promesas? ¿Acaso creemos Que es nuestro enemigo acérrimo Satanás quien lleva el lápiz De la vida? Amigo y hermano Me jacto, me gozo Me río en recordarle Que la última palabra en su vida y en la mía La tiene Dios, no las Circunstancias No, 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 si sí. La enfermedad está dura, el proceso está duro eh, La inseguridad está difícil en su vida Yo estoy de acuerdo Pero el problema es que esto se ha arreciado Por la distancia que tenemos para con Dios Porque no anhelamos a Dios Anhelar a Dios no es anhelar la iglesia Anhelar a Dios no es anhelar el templo Anhelar a Dios No es anhelar mi ministerio Ufa Anhelar a Dios No es anhelar el domingo Anhelar a Dios Es corregir las cosas Que más nos duelen ¿Me entiende? Si me amáis Dice la Biblia Eso es anhelar a Dios Guardar los mandamientos Es anhelar a Dios Honrar a tu papá y tu mamá Es anhelar a Dios Amar al prójimo como a ti mismo Es anhelar a Dios Y para anhelar a Dios Vas a tener que hacer un sacrificio Y no es financiero Y no es físico Es casi de índole moral Vas a tener que ver Lo que la vida te ofrece Y las cosas que te desfilan Y las buenas oportunidades Que llaman a tu puerta Y de repente you're gonna have to die to self. Vas a tener que morir a ti mismo Para decir no Señor porque te anhelo Porque te respeto Porque me encanta lo que significas en mí Porque entiendo de qué se trata Cuando usted va a viajar con un can Con una mascota Y lo quiere llevar en una aerolínea Le dan ciertos reglamentos Lo tiene que poner en una jaulita En una javita En una cajita No puede pesar más de tantas libras Y algunos tienen la libertad De que usted lo puede llevar en sus piernas Siempre y cuando el perrito no haga sus cosas Pero el dueño de esa criatura El dueño de ese perrito El dueño de esa mascota Muchas veces lo tiene que encerrar Para que la mascota Le pueda acompañar en el trayecto Así Dios con nosotros Muchas veces Dios tendrá que cerrar Las finanzas y cerrar Las buenas relaciones Y cerrar el buen trabajo Porque solo así solo así Podrá salvar En su misericordia nuestras vidas. Hemos predicado por muchos años en estos centros de reclusión o penitenciarios o de reinserción y en las últimas oportunidades que pudimos hacerlo antes de que esto se pusiese un poco más difícil, les hablábamos a los muchachos y les decíamos, señores, no todo está perdido. Tenemos un gran Dios. Hemos hablado con algunas familias de la iglesia, algunos hijos de pastores, algunos pastores que también por su pasado, que todos tenemos uno Pues se los llevaron, para bien o para mal Y padres de familia abatidos han preguntado ¿Por qué Dios permite estas cosas? Mi hijo es santo, mi hijo es sano, mi hijo es bueno Tiene usted todita la razón Pero Dios a su hijo santo, sano y bueno Lo necesitaba ahí Para llevar luz en medio de las tinieblas Pastor mi hijo ya había pagado el precio Mi hija ya había pagado el precio Si ella salió a la tienda y se la han llevado Dios a ellos en este momento de la historia Por un privilegio que le va a sonar ridículo Lo que te, lo necesita ahí Y esto no me lo inventé yo Hace muchos años cuando nuestro padre Fue arrestado en Estados Unidos de Norteamérica Le llevaron a una prisión federal Que aparecían todas esas publicaciones En los periódicos que hoy nadie compra En las primeras portadas Todos nos preguntamos ¿Qué había sucedido? Si traer a mi hermana A nuestra casa A nuestra familia Era worth Era Valía ese precio De ser puesto en prisión Porque por lo demás No se dijo nada ¿Cuál era el propósito de Dios? A mí Él nunca me dejó visitarle Jamás Nunca tuve la oportunidad Por una orden directa Me dijo Tú te quedas en El Salvador Que vengan tus hermanas Para ver si las meten Ahí a la cárcel Lo cual no logramos pero al final siempre me quedó todo a mí. Vamos a la palabra del Señor, por favor. A mí nunca me dejaron ir, nunca. Muchos pastores de los que están por aquí, todavía circulando, iban a dar sus vueltas. Con la excusa de ver al pastor, iban de compras, pero iban. Pero cuando él salió, una de las cosas que sí le pregunté es, papá, ¿y tú por qué crees que Dios permite estas cosas? Me dio dos versiones. La primera, porque yo sé lo que le debo al Señor, que fue la más honesta. Y la segunda que me dijo es porque Dios tenía un propósito. Pues sí, yo entiendo, pero ¿cuál es el propósito? Mira, me dijo: conocí a este, a Fulano, a Sutano, a Perensejo, que hacían estas cosas y estas fechorías mal. Y dentro de la cárcel, en tantos días, se convirtieron tantas personas. Amigo y hermano, lo dije hace 10 minutos y se lo repito hoy: la última palabra en su vida la tiene Dios. No se queje contra Dios. Dígale, Señor, dame la fortaleza para poder entender tus propósitos. Dame la fortaleza. Para entender mi viudez Dame la fortaleza Para entender la tormenta Que estoy pasando financiera Dame la fortaleza Para entender Las la, la tormentas de familia Dame la fortaleza Eso es todo lo que estoy, estoy pidiendo Vaya conmigo a la Biblia Isaías 40, 31 Que nos dice Pero los que esperan en Jehová Diga conmigo Los que esperan en quién? Ok, ahí tiene que ver Con los que no se abaten Pero los que no se abaten Pero los que permanecen fieles Pero los que permanecen En comunión con Dios pero los que permanecen en lectura bíblica Pero los que permanecen en un ministerio En una iglesia, en una congregación Pero los que permanecen en Dios Dice la palabra Tendrán Nuevas fuerzas Estamos atendiendo una iglesia maravillosa El fin de semana anterior Una de las filiales muy linda, creciente Desarrollándose en New York Pero las horas de vuelo son crueles a las 1 y 40 de la mañana Se sale del de Salvador y aterriza ya, Hora local Porque son 4 horas 20 Casi a las 4 de la mañana Va saliendo del aeropuerto Luego teníamos un par de horas para dormir Y al mediodía estamos ya con nuestra primera En la mañana, prácticamente a las 11 de la mañana Nuestra primera reunión Y le dije, Pastor, Pastor Si usted quiere Que yo pueda predicar los sermones Que usted me puesto, yo necesito dormir Tengo que dormir no, no puedo, no, yo no soy superhombre, yo no soy tengo que dormir y nos cambiamos para el lugar donde podía dormir y después de haber dormido esa grande velada, tres horas, tres horitas básicas y yo me sentía renovado, diga conmigo, renovado, nuevas fuerzas este domingo hemos hablado con algunos jóvenes A las 7 de la mañana Con otro del equipo de trabajo A eso a las 7 y 30 Y ha sido de reuniones toda la mañana Pero si ellos no descansan Todo lo que saben hacer no sirve para nada Eso en la administración se llama El síndrome del hombre quemado Lo puede buscar por favor, es maravilloso Le va a servir mucho Usted que todo quiere resolver, usted que todo quiere atender, usted que todo quiere ir, usted que todo quiere estar, no, no, no se puede, hermano. Usted tiene que aprender a delegar y darle let go, tiene que dejar y no puede hacerlo todo. Porque ese ritmo de vida le va a terminar costando lo más preciado que usted tiene, su vida. Un hombre abatido no duerme. Un hombre abatido está siempre viendo quién le tiró y quién le dijo y quién le respondió y para dónde va. Un hombre abatido no tiene paz en su alma Ni en su corazón Me recuerdo una vez Entrando a un centro penitenciario Un pastor estaba bien afligido por la vida De su hijo, justo e injustamente Estaba en ese lugar, no lo sé No soy yo el juez Pero cuando vi ese muchacho tras las rejas Hermano Estaba animoso, ¡Ey, pastor! ¿Cómo está? ¿Qué tal pastor? Aquí estamos pastor, perseverando pastor, Pero con una Feeling Que cuando salí de ese lugar Le digo a mis compañeros ¿Se acuerdan del pastor ¿Fueron ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía un hijo? Sí Este que me lo acabo de encontrar en el... No pastor ¿Y cómo está el muchacho? Súper bien, mejor que vos Los que estamos aquí adentro Estamos deprimidos y hey, quieren que les cuente una, una experiencia religiosa Bien pelada? Usted sabe que es escuchar a unos cuatro mil reos cantar. Aleluya, 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 alelu, aleluya. Así cantan ustedes. Bien, allá adentro. No le podéis distinguir de los ojos de la cara, de tanta pintura que tienen, para que tengan una idea. Amigo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No importando que estemos en cadenas. O que estemos en ruinas No, ahí hay libertad Si es que lo que se nos ha olvidado Es quien manda Lo que se nos ha olvidado Es quien dirige Lo que se nos ha olvidado Es quien nos respalda Lo que se nos ha olvidado Es quién es nuestro Padre Y por eso andas todo aguitado Todo el día llorando la medio mundo Por cinco pesos Por un aumento Llorando por una visa Llorando por un carro Llorando yo, Habla con Dios Que las lágrimas Que sí dan fruto Son las lágrimas Que derramas en presencia de Dios Ahí anda llorando por una mujer. La vida es tan traidora que un hombre te va a dar. Vamos al texto, hermanos Eso fue la semana pasada. Amén. Ay, yo no sabía. Dice y la gran manzana de Adán. ¿Amén? Divina, dice la palabra. Pero los que esperan en Jehová tendrán que dice la palabra. Nuevas fuerzas levantarán alas hermano. Ahorita que dicen eso. Hace unos años estamos en un campamento allá en California. De pastores de la Convención Bautista del Sur. Y eso fue un rollo aquí en redes sociales Terrible, porque usted sabe que en las redes sociales Ahí gobierna Satanás ahí todos sus secuaces Hay ah, el 3%, pero la cosa es que estábamos En ese lugar ahí y de repente Una de esas aves terribles Tocó unos cables de alto voltaje Hermano Estamos hablando solo hombres en el retiro En California Es bastante desértico donde estábamos Pero esos cables de alta tensión Que en la noche se oye Nunca he escuchado a su esposa dormir Ronronea <risa> Y a su suegra <risa> La víbora Mire Y de repente No se viene esa ave Inmensa Al piso Lo primero que hicimos nosotros Éramos como cuatro salvadores <risa> Fue a ver si la comíamos No es cierto y vamos agarrando a la bendita ave ahí, vea. Hey, pero si ese animal llega a despertar, nos va a picar, nos puede sacar los ojos, un paw, una, una, ¿cómo se llama? Una garra, literal de del tamaño de su mano, es terrible, es inmenso, pero como estaba toda atontada por el voltaje, que a saber cómo es que no la mató, y me recuerdo del encargado de redes sociales aquí de la iglesia, por la fotografía y dice: Nuestro pastor en un retiro, no sé qué. Y comienza el hate. ¿verdad? Se fue de cacería al África. Está destruyendo las aves. Y ustedes se hartan pollo todos los días. Y yo no digo nada. Hoy resulta que crees que la vaca que te hartaste no la mataron con un cuchillo. ¿verdad? Y estás matando a la naturaleza. Hermano, no es payaso. Amiga, date cuenta. ¿Ves? Un amén. <risa> Dios perdónala. Pero vamos al punto. Tendrán alas como de las ailes Cuando ese animal es Wingspan, cuando lo abrimos así, hermano, es inmenso. Lo envolvieron así como en una toalla, una cosa, y lo pusieron uno porque no sabemos cómo iba a reaccionar. Allá, como los 15, 20 minutos, comenzó a ver el ave. <risa> <risa> comenzaba a salirse de las plumas por como algunos de aquí <risa> ay señor perdona ¿Ah? se le salían las plumas de repente fue qué tenía la? nuevas fuerzas qué tenía la wingspan tenía la capacidad de volver a volar esos son los que confían en jehová Tal vez tocaste un mal problema Gloria al Señor o, o tuviste una mala situación Y la vida te vio con tanta lástima Como nosotros vimos esa digo, Ay déjala no te preocupes Que no va a volver a volar Y de repente Ahí viene otra vez Wings of Change Se llamaba una canción de los años 80 Los vientos del cambio Y De repente esa nación Por la cual nadie daba cinco. Y esa nación que nadie hablaba más que de criminalidad Y esa nación que éramos la estadística mundial del lugar de la muerte Esa nación comenzó a tener vida Y no es por los hombres Es mera, mera, mera gracia de Dios En nuestra vida es igual Amigo, lo que se nos ha olvidado el día de hoy Es Salmo 121, 7 y 8 que dice Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Diga conmigo Él guardará tu alma Pero se acuerda que lo dije hace unos minutitos Que muchas veces para poder acompañar Y lo digo con respeto Hacia Dios, a mi amo A mi Señor, a mi Adoní Dios me tiene que meter en una cajita Y me tiene que cerrar la puerta y me va diciendo en el camino, ya vamos a llegar, pórtate bien, no te abatás, ya vamos a llegar, y te va dando algunas cositas, y te va dando motivación, y te va dando palabra a través de su palabra. La palabra nos dice en Salmo 121.7, Jehová guardará, ¿de qué dice? Va. Entonces las cosas que usted quiere muchas veces le caen pesado. Yo recuerdo, yo aprendí a comer picante porque mi mamá siempre fue amante de los jalapeños, y recuerdo que ponía las tortillas a tostar y le ponía una rebanada de queso, no sé qué queso, y encima le ponía jalapeños. ¿A ¿Alguien le gusta el, pic, el picante acá? A mí. ¿A quién varón no le gusta el picante aquí para orar por él el día de hoy? <risa> Ay, yo de fresa. Ay, qué terrible. Ay, mírame un bombón. <risa> Ay, pero vamos al punto. Recuerdo yo que ese gusto por ese tipo de cosas uno lo va desarrollando, no lo trae, no lo trae, el hombre por naturaleza no tiene el gusto por las cosas de Dios porque no lo trae, pero cuando otro hombre ve y dice mira voy a poner a tostar las tortitas y le voy a poner un pedacito de queso, probalo hombre, probalo, pone ¡qué rico Oh, hermanos, tenemos una mala noticia Los choris subieron a 1.10 Amén, solo lo anote por favor Al regresar <risa> ¿Ah? Es culpa de Bukele también Según el <risa> es terrible Amigo Oigan los hermanos Esto Es un del frente Dios los perdone Pero vamos al punto <risa> Ustedes me hacen de desenfocarme Esas cosas que usted no tiene el gusto Es porque nunca las ha probado Les decía a mis compañeros de trabajo esta mañana Las cosas que yo más odiaba De pequeño son las que más disfruto hoy Otra de las cosas que mi mamá comía eran olivos ¿Cómo daban los olivos? Olivos, aceitunas Hermano yo me acuerdo Que el pavo navideño era delicioso Pero las abuelitas le ponían unas Aceitunas, yo las aceitunas no las podía Ni ver, entonces en la salsa las andaba Apartando, hoy las ando buscando Son cosas aprendidas lo picante, yo para mí no era lo bueno Hoy va ya más o menos, pero es un gusto aprendido Amigo y hermano, para poder anhelar la presencia de Dios Primero tienes que saber qué es la presencia de Dios La presencia de Dios no es un éxtasis Que te hace caer en el piso y gritar No, no, este es show La presencia de Dios es la seguridad que tú tienes que por haber creído en Cristo Como Señor y Salvador de tu vida Si tú y yo morimos hoy Vas para el cielo Esa es la presencia de Dios La presencia de Dios es decir las palabras del Señor Job Cuando dijo Jehová dio, Jehová quitó Sea por los siglos, Jehová me dijo". Porque ¿qué está haciendo Dios, me está guardando de todo mal Pero es que a mí me gusta eso, pero es que yo necesito eso Pero es que yo quiero eso Es que yo con ella quiero estar, es que yo con él quiero estar Es que yo en ese lugar quiero estar Es que ahí es donde yo quiero viajar, es que en ese país Quiero vivir, es que ese es el carro que yo quiero Es que esta es la carrera que yo quiero Es que este es el dinero que yo necesito Y Dios dice no No, no es lo que tú necesitas y Dios dice, si te doy el carro, si te doy el viaje, si te doy la carrera, si te doy el dinero, si te doy la familia perfecta, si te doy la vida perfecta, lo primero que vas a hacer es olvidarte de mí. Papá decía una frase bien fuerte, quizás no aplica porque es algo santo lo que estábamos hablando, pero Él decía, te voy a enseñar a vivir conmigo, pero jamás te voy a enseñar a vivir sin mí. Yo doy como testimonio los mejores regalos de todos los tiempos, han sido de mis padres hacia mis hijos, el día que mis padres falten, pues, ¿quién me lo va a dar. Llegué a mi casa la semana pasada y dice, mamá, mira, te mandé aquí una comidita y dos regias me dijo. Dios la bendiga, mamá. Le dije yo, <risa> haceme el milagro. <risa> ¡Qué bonito! Y yo no lo tuve que pedir. Cuando Dios te protege, muchas veces tú le llamas castigo. Pero Dios no le llama castigo, le llama corrección. Es distinto. Dios te está cerrando una puerta Para que vuelvas a poner tus ojos De donde viene tu socorro La Biblia dice en Salmo 127 121, 7 y 8 Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora Ahora, desde ahora hay un punto de partida Hay un punto de partida Le explicaba el día miércoles Que cuando va a tomar un vuelo Y el vuelo lo deja Por situaciones que no son suyas Ajenas a su voluntad, usted llegó temprano, registró su maleta, hizo la fila, tiene las vacunas, está listo, tiene su asiento Y cuando va al asiento hay una persona sentada ahí, esa persona tiene la responsabilidad según la ley internacional De reponerle el costo del tramo que usted va a tomar y ahora las empresas o aerolíneas tienen un app maravilloso Donde le permiten a usted, ellos no lo van a hacer por usted, usted lo hace, busca un hotel Busca lo que va a comer Lo que tenga que hacer En el app lo va poniendo Y ellos se lo van aprobando Y luego le mandan su reembolso Increíble Pero como no sabemos Usted ve gente durmi durmiendo en el aeropuerto Y dice, ¿y esto por qué duermen aquí? Porque no saben ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo lo sabrán si nadie va y les evangeliza? El punto de partida, queridos Es hoy no hablemos de ella. No hablemos del año pasado Ni hablemos de la ex iglesia donde ibas O de tu ex ministerio O de tu expareja O de tu ex familia O que en el año 80 yo fui No, 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 hablemos de hoy El punto de partir es hoy No te vuelvas a olvidar de Dios Yo anhelé tantos trabajos Y yo no anhelaba grandes cosas A mí los juguetes me siguen gustando y recuerdo esa oportunidad que les he comentado, que fui a aplicar una venta web, no me dieron el trabajo. Después añoraba a trabajar con mis amigos en el aeropuerto en Miami, no me dieron el trabajo. Después la señora, ¿cómo se llamaba? Se me olvida, Carrie Berry, la de los barcos pesqueros que tenía sus cosas en Canadá. Usted gana miles de dólares. Era una temporada de tres meses si iba para Canadá estaba en el barco por tantos tres meses volvía con plata para todo el año apliqué nunca me llamaron en ese momento decía Señor no, no, no entiendo si, y qué estoy haciendo mal soy tu hijo soy hijo de pastor aunque caí pero Señor y Dios dice no tengo cosas más adelante para ti que todavía no las conoces solo recuerda clama a mí que yo te voy a responder no hablemos de ayer, hablemos de hoy El Salmo capítulo 42, versículo 11 nos dice ¿Por qué te abates su alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, punto y coma Porque aún he de alabarte Aquí ya está dando por hecho que recibió la bendición El punto y coma es un cambio de idea Espera en Dios, punto y coma Ahí terminó todo, punto y coma Porque aún he de alabarte Porque como no le había sido revelado todavía En ese momento, Él entendía Lo que he predicado por mucho tiempo que Dios nos quita lo bueno Para darnos lo mejor Pero pastor, yo no siento Ese gozo hoy, estoy un poquito cargado Usted sabrá, la casa, la finanza El trabajo, eh, amén, tiene razón ¿Sabes por qué estás así? ¿Por qué estamos así? Porque estamos anhelando Las cosas equivocadas Agradezco tantos años a nuestro pastor Por aquí creo que tengo yo la mía De los años anteriores La disciplina de desarrollar Una hoja de peticiones porque esa hoja de peticiones revela It reveals what you're made of De lo que usted está hecho Ahí lo revela Viendo esta semana Una publicación en redes sociales Quien presenta la publicación Dice ¿Quién es la persona a la cual quieres llamar Cuando recibes la primera buena noticia en el día? ¿Quién es esa persona? Haga el ejercicio en su mente ¿A quién le llama usted? Ahí yo voy a mi pareja Yo no voy a mi primo y mi mamá a mi hermano, a mi papá, a mi tío, no, yo tengo un a mi novio, a mi esposa, a mi esposa. ¿Quién es la primera persona que cuando levanta dice, Pablo, yo con este quiero hablar? Ese lugar, ese lugar le corresponde a Dios, queridos. No le corresponde a nadie más. Y la primer persona con la cual tú tienes que hablar, y la última persona con la cual tienes que hablar, y la única persona con la cual tienes que hablar, cuando tenga bendición o tribulación, es con Dios. Porque Él cuida de cada uno de nosotros. Amigos y hermanos, el día de hoy lo que hemos olvidado puede literalmente salvarnos la vida Hace muchos años existió un banco que se llamaba el Banco Atlacatl ¿Cuántos se recuerdan de ese banco? ¿Y se acuerdan cómo era el lobo? ¿Ah? ¿Se recuerdan que era un indio que estaba así, el indio Atlacatl? Y mis papás desde muy pequeño me enseñaron a mí a ahorrar. Y la sucursal de ese banco quedaba a una cuadra exactamente en nuestra casa. Y yo recuerdo que metíamos en aquel entonces, en una cuenta de ahorro, podía tener tres colones. Para que me entiendas, como su cuenta de la AFP. <risa> Así estimados nos tienen a todos. Igualito. Tres pesos. Y ahí pasó la cuenta. Hasta que cerró el banco Casi un día Encontré la bendita libreta Y me di cuenta Que en aquel entonces Cuando vi la libreta En aquellos años Tenía 180 colones
1: Y agarré la libreta
0: Y me fui al banco Ahí estaba Ahí decía que los 180 Pero eran míos Y de que llegué A la cajera ¿Verdad? Vengo a hacer un retiro ¿Y por cuánto? Y yo como no sabía ¿Cuánto había verdad? No sé, le digo, si quiere me dice. Y antes usaban libretas, hoy ya no se usan. Y me dio los 180, 170 y algo pesos. Nunca se me olvida. Me fui para Metrocentro a comprar unos jeans ok. No se acuerdan de ustedes de Ah, hoy resulta que Versace han usado toda la vida. <risa> ah, unos jeans ok. ¿Y sabe qué fue lo segundo que compré? Unos zapatos kickers. ¿cuántos usaron kickers aquí? mire cuánto guerrilla increíble ahí estaba guardadito es exactamente lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy tiene muchas bendiciones de las cuales te has olvidado las cuales nunca has reclamado pero cuando te presentes ante Él te garantizo que lo que es tuyo nadie te lo quita el que tiene su para el que oiga Vamos ahora, Morgan. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales: Twitter Toby Jr. Taver, Instagram Toby. Jr., Facebook Toby Jr. y en YouTube Toby Jr. TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.